0: Die meisten Anwendungen heute bestehen ja irgendwie aus einem Server und einem Frontend. Aber wie kommunizieren die beiden Teile überhaupt miteinander? Das funktioniert über eine API. Wie die aussieht, das sind Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Und zwar in Index Out of Bounds. Viel Spaß beim Zuhören. Thomas, es freut mich sehr, dass wir uns hier wieder zusammen eingefunden haben. Und dass wir heute über ein, über ein Thema sprechen können, was wir letzte Woche schon mal angeschnitten haben. Das Thema API, beziehungsweise wie man die so eine API gestalten möchte. Aber bevor wir da rein diven, ähm, möchtest du noch etwas über, was so in der vergangenen Zeit passiert ist, berichten? <lacht> sehr, sehr, sehr gezielt. Ähm, ja, wir wollten an der Stelle eigentlich
1: einfach nochmal ähm, ein kleines Dankeschön sagen an einem äh, ja, benachbarten Podcast sozusagen, Engineering Kiosk, die uns auch mal erwähnt hatten. In einer ihrer Folgen. Vielen Dank dafür. Ähm, die Jungs machen auch richtig coolen Content. Es sind auch zwei, die sich über verschiedene IT-Themen austauschen. Ähm, und da kommt, glaube ich, auch immer was bei rum. Also schaut da gerne auch mal von unserer Seite aus ähm, vorbei. Und wenn Vor ihr vom Engineering-Kiosk gekommen seid, dann natürlich auch vielen Dank dafür. Ähm, und vielleicht gibt es bei uns ja auch was Cooles zu hören. Zur, äh, in Ergänzung zu den Themen, die die beiden Jungs so abhandeln.
0: Ja, die sind auch sehr aktiv, was die komplette Podcast-Community irgendwie angeht und äh, auch allgemein, was ihren Podcast angeht, sind sie aktiver als wir. Ich glaube, da kommt wöchentlich eine Folge raus. <lacht> ja. So vom Style her, würde ich sagen, sind die schon auch sehr ähnlich zu dem. Also jemand, der uns hört, könnte da auch durchaus mal rüberschauen. Und da wollten wir einfach mal Danke sagen, weil das irgendwie schön ist, wenn man da so ein bisschen zusammenhält. Und äh, das war es eigentlich auch schon zum Thema Engineering-Kiosk vielleicht. Yes, kommen tack. da ja nochmal irgendwie in der Zukunft eine Kollaboration oder so zustande. Genau, wer weiß. Dann. Ähm, head first. Head, into head, the topic. Into the
1: topic, genau. Talk. Also wir haben ja, glaube ich, vor allem so REST-API angeschnitten, das Thema in der letzten Richtig. Folge. Richtig. Ja. Und was da ganz interessant ist, ist ja, REST findet man ja, glaube ich, echt mittlerweile überall. Und ist so way to go, wenn du irgendwie eine API aufsetzen willst. Aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, unter anderem etwas, was auch sehr dominiert hat in den letzten Jahren, ist GraphQL. Mhm. Und ähm, wir wollen heute einfach mal so ein bisschen beides beleuchten. Ich habe schon mit REST gearbeitet, aber mit GraphQL beispielsweise noch gar nicht. Ich kenne so ein bisschen die Story zum Entwicklungshintergrund, warum das überhaupt entstanden ist und welche Probleme es lösen soll. Aber du hast im Vergleich zu mir mit
0: GraphQL schon gearbeitet, Richtig. oder? Richtig. Genau. Also GraphQL ist quasi the way to go in meiner aktuellen Arbeitsstelle für größere Anwendungen, wie wir eben da mit dem, mit dem Backend kommunizieren. Ja, alles klar. Das ist unser Daily Bread da quasi. Aber wenn wir jetzt da quasi schon mit dem C im Wasser stecken, kann man ja nochmal ein bisschen genau spezifizieren. Muss das ganze Bein reinstecken? Ja. <lacht> also in Piranhas im Wasser. <lacht> Und du schubst mich so rein. Zack. Sind da welche drin? Oh, ja. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass es Möglichkeiten sind, quasi eine API zu definieren. Das ist eigentlich ja gar nicht, tatsächlich zum Definieren ist eigentlich gar nicht so richtig, sondern eher quasi beschreibt ja REST genauso wie GraphQL, wie ich, wie der Client und das Backend miteinander sprechen können, beziehungsweise wie mhm. ich mir Daten vom Backend irgendwie holen kann. Und ich weiß gar nicht, hast du jemals mit was anderem als REST-basierten APIs Gearbeitet? Nee, gearbeitet nicht. Also es, ich kenne natürlich
1: noch ein paar andere Begriffe. Soap hat man, glaube ich, schon mal gehört, oder RPC ist auch sowas, worüber man immer mal wieder stolpert. Aber wirklich gearbeitet habe ich eigentlich immer nur mit Rest. Und dann wollte ich mir, wie gesagt, irgendwann in Zukunft mal GraphQL anschauen, einfach auch da mal den C ins Wasser stecken, sozusagen. Schon mhm. <lacht> so noch auf der Piranhas drin sind. Aber gearbeitet habe ich damit. Äh,
0: habe ich bisher nur mit REST, genau. Okay. Also REST zugrunde liegt ja genauso, wie wir die meisten Leute GraphQL benutzen, liegt ja irgendwie HTTP, der, das, was wie unser Internet eigentlich funktioniert, auch eine wirklich krasse Geschichte, die ganze Nummer. Ähm, und REST ist ja nur so ein Layer, den man da irgendwie oben drauf legt Also wenn man jetzt auf eine Webseite geht und da eine Get-Request ausführt, dann ist das im Endeffekt auch schon HTTP, aber es hat mit REST irgendwie erstmal noch nicht mhm. so wirklich was ähm, zu tun. Und ich weiß gar nicht, wann diese ganze Restful-Geschichte so entstanden ist, Falls du da mehr Informationen dazu hast, dann fein. Ist jetzt vielleicht auch, ist ja um zu wissen, was es ist, auch gar nicht so wichtig. Mhm. Du hättest mich unterbrochen, hättest du die Jahreszahl gehabt. Die
1: Jahreszahl habe ich sogar. <lacht> 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 so, noch prächtig jetzt. Ich habe jetzt so nur das kann, können wir in die Shownotes packen. Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen in der Folgenvorbereitung so eine Timeline gefunden, die jemand mal zusammengestellt uh, hat, sweet. wann die verschiedenen Endpoints ähm, so ins Leben gerufen wurden. Und bei REST war das im Jahr 2000. Ähm, vergleichsweise zu den anderen, die wir kurz erwähnt haben, SOAP war 1999, XML-RPC war 98 und ähm, GRPC, was ja quasi von Google jetzt nochmal irgendwie ähm, erneuert wurde und in den neuen Standard gerufen wurde, gibt es seit 2016.
0: GraphQL seit 2015. Was waren jetzt nochmal Rest, die Zahl?
1: 2000, sorry für die ganzen Jahreszahlen. 2000, also
0: <lacht> ja. 2000 und 2015, 15 Jahre Unterschied. Mhm. Und trotzdem, also, was wäre dein Gefühl, was jetzt der aktuelle Standard ist, der sich auf jeden Fall noch irgendwie präsenter hält oder der mehr ja, zur Wahl, zur Rate gezogen wird, wenn was Neues gebaut wird? Puh, gute Frage. Ich glaube. Ich könnte das
1: an der Stelle nur bedingt entscheiden, weil ich jetzt mich jetzt nicht ausschließlich mit API-Architektur beschäftige. Aber ich glaube, dass REST sich weiterhin stark hält. Mhm. Aber GraphQL und auch TRBC und GRPC, das von, von dem, was ich mitbekommen habe, auf dem Vormarsch sind. Und ich glaube, genauso wie bei allen anderen Technologien, ist es immer wichtig, was möchte man abbilden und für welchen Zweck möchte man die Sache einsetzen. Am einfachsten skalierbar meiner Meinung nach ähm, ist REST, weil du an der Stelle ja eigentlich nur eine Konvention umsetzen musst. Und bei anderen Protokollen wie RPC, ähm, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, weiß ich nicht hundertprozentig, ist es ja so, dass du auch ein anderes Protokoll verwendest und ähm, sein, da ein bisschen strikter, sage ich mal, äh, eingeschränkt bist, wie du die Sache umsetzt.
0: Also potenziell kann alles über HTTP laufen, glaube ich. Okay. Ähm, RPC, um es mal auszusprechen, Remote Procedure Call. Im Endeffekt, ich rufe eine Anwendung auf dem Server auf von meinem Gerät, mhm. dass ich quasi anstatt dass ich sage, gib mir irgendwelche Daten, sage ich, rufe die Funktion XYZ auf. Mhm. Was ganz witzig ist, weil ich arbeite mit einem, oder ich habe mit einem Projekt gearbeitet, was eine SOAP-Schnittstelle hatte, die es so ein bisschen vermischt hat. Da mhm. hießen die SOAP-Schnittstellen wie Methoden. Vielleicht ist es auch Standard in SOAP, aber... Ähm, wenn es nicht so wäre, dann wäre das quasi eine Mischung aus Remote Procedure Call und SOAP. Mhm. Ähm, genau, aber das ist, also mit RPC habe ich tatsächlich super selten zu tun, aber ist vielleicht auch eine Sache, die spannender wird oder spannender sein könnte, wenn man jetzt mehr in die Richtung Serverless weiterhin geht oder solche Lampen, weil im Endeffekt ist es was ähnliches. Ja? Ich rufe eine Procedure auf, nur noch eine Procedure, eben nicht mehr, ich will irgendwelche Ressourcen oder so zurückhaben. Mhm. Genau. Was ähm, hast du, bitte? Sorry. Was ich an der Stelle interessant
1: finde, also bei den RPC, ähm, bei der RPC-Architektur, wie du schon gesagt hast, versucht man es ja in Funktionen zu packen. Und bei REST, um das vielleicht auch mal auszusprechen, falls wir es noch nicht gemacht haben, das war, äh, hast du es gerade auf der Zunge?
0: <lacht> äh, du meinst, ähm, dass man halt ähm, Representational
1: Res State, Transfer. State Transfer. Genau. Ja. Und da geht es ja darum, wie wir es in der letzten Folge auch schon angeschnitten hatten, dass du in Entities bzw. Collections denkst. Also wenn, ähm, ich habe hier sogar ein, ein kleines Beispiel von ähm, Stack Overflow mit zwei verschiedenen URLs. Also du möchtest einen Order placen in einem Restaurant. Dann mhm. hast du bei Rest quasi Restaurant slash Orders. Da ist deine ganze Liste an Orders. Und da machst du einen Post Request drauf. Mhm. Und dann erstellst du einen neuen Order. Und bei RPC. Weil, vielleicht
0: ja. kannst du es kurz mal beleuchten, weil du quasi in dem Fall, du hast Restaurant oder ist es Restaurants? Genau,
1: Res, genau. My, my Restaurant slash orders. Genau,
0: ist, so gesehen theoretisch ist My Restaurants könnte entweder einfach allgemein dein API, also mhm. deine URL sein, oder auch schon eine Collection. Das stimmt. Oder ein genau, eine Collection und nach der oder eine Ressource und nach der Ressource von Restaurants hast du in dem Fall Orders, was auch wieder eine Ressource bzw. eine Collection, eine Liste von Orders ist. Genau. Und darauf machst du eben einen Put, da sprechen wir vielleicht ja auch gleich mhm. drüber, was eben ein Put oder ein Post, was ist in dem in, Fall? In dem Fall jetzt ein Post zum Erstellen. Genau. Mhm. Ich, ich glaube, es gibt
1: ja, auch, ähm, gibt ja auch die Konvention, dass du nur
0: Post-Request machst. Auf, Aber nicht auf für Sicherheitsgründen. Oder war Aber das eine andere Schnittstelle? Das, bei SOAP macht man das zum Beispiel so, bei GraphQL ist es auch so, wenn man okay. das über HTTP verwendet.
1: Alles ja, klar. Und vielleicht noch, bei dem, um das bei dem Beispiel noch ein bisschen auszuführen. Also man könnte jetzt, genauso wie du schon gesagt hast, wenn wir sagen, Restaurant ist schon eine Entity, ähm, dann ist das Restaurant sozusagen der erste, das erste Path-Segment und dann hat man Orders. Und wenn ich jetzt beispielsweise in einem Order noch ein, äh, ein Item haben möchte, dann könnte ich auch sla sagen, slash items. Mhm. Ähm, und dann kann ich so weit runtergehen bis zur letzten Entity eben. Und, und kann eigentlich dann
0: zwischendrin hätte man immer noch die ID. <lacht>
1: ja, den. stimmt. Ja, ganz genau. Du hast den Order, erstmal hast du die ID, exakt. Und dann hast du das Item und da brauchst du natürlich auch eine ID. Genau. Und dem entgegen. Ähm, wie du es auch schon angesprochen hast, bei RPC versuchst du es dann in Form von Funktionen umzusetzen. Also da hättest du Restaurants slash Get Orders
0: und dann bekommst du deine Orders. Richtig? Mhm. Würde ich auch so formulieren. Aber der, ich meine, an sich ist es wirklich vom Gefühl her nur so ein kleiner Unterschied, wenn mhm. man so möchte. Ne? Also es ist aber, ich finde, wo es den großen Unterschied macht, ist was so Discoverability angeht. Also, mhm. weil wenn ich weiß, es ich befinde mich gerade irgendwo in einem Ressourcending und das heißt das Ding Get Orders, also ich bin hier bei RPC, im RPC-Kontext, dann ist es irgendwie ein bisschen schwerer rauszufinden, was kann ich sonst noch machen. Wenn ich aber einfach unter Restaurants, ID vom Restaurant jetzt zum Beispiel oder MyRestaurant, scheißegal, mhm. Slash Orders und ich weiß, ich habe da jetzt gerade einen Post drauf gemacht, dann gehe ich mal davon aus, es könnte auch ein Put geben, es gibt wahrscheinlich ein Get, mhm. wahrscheinlich gibt es auch ein Delete ähm, Vielleicht gibt es noch weitere Ressourcen unter Orders zum Beispiel, sowas wie derjenige, der die Order gemacht hat, Aha. User oder keine Ahnung. Aha. Also es ist halt so ein bisschen so ein anderes Denken, die Herangehensweise eben, wie du schon gesagt hast. Ich denke in Ressourcen und in meinen Collections, die ich habe und weniger in dem, was kann ich denn jetzt da machen. Und dazu kommt ja auch noch, eben, das hat, da hatten wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen, ähm, bevor ich da jetzt rein dive, Möchtest du noch was sagen zu, dem, zu diesem Beitrag, den du gerade vor dir hast? Nee,
1: also genau das Discoverability, richtig? Darauf wollte ich genau, hinaus. Genau, ja.
0: da wollte ich darauf hinaus, dass es eben sogar das ist eigentlich so in der Konvention von REST sogar eingebaut. Mhm. Also es gibt der Roy Fielding hat sich hat sich eigentlich sehr viele Gedanken gemacht und REST wird eigentlich wirklich mit REST wird um sich geworfen, als wäre es gammeliger Fisch. Ja, mhm. so, so, jeder, jeder benutzt es. Und es steht auf dem Markt und sagt, ich mache REST und alles, jede API ist RESTful, mhm. ähm, aber das ist halt ehrlicherweise nicht der Fall. Mhm. So Was die viele Leute benutzen von dem Konzept von REST ist die Collections und dann hört es aber schon auf meistens. Mhm. Und auch die Collections sind zum Teil falsch benannt, weil eigentlich sollte eine Collection immer im Plural benannt sein, also Accounts oder eben Restaurants in dem Fall zum Beispiel. Ähm, aber was eben auch ein wichtiger Teil ist, ist, weil man eben, ein wichtiger Teil von REST ist eigentlich dieses HTOAS, also Hypermedia as the Engine of Application State. Mhm. Das heißt, dass ich eigentlich wie so eine endliche Maschine habe, die mir sagt, von welchem Zustand komme ich in welchen Zustand. Mhm. Und dann würden mir die einzelnen Endpunkte auch eigentlich immer zurückgeben über einen Link-Header oder auch im Teil des äh, Datenmodells, das habe ich auch schon gesehen, ähm, die würden mir eigentlich zurückgeben, wo, von wo kann ich denn jetzt von da, wo ich gerade bin, weiterspringen. Also wenn ich mhm. ein Get mache zu meinem zu einer Order, dann würde der mir sagen, ich kann die jetzt löschen, ich kann zurück auf alle Orders gehen, ich kann mir den Nutzer holen zum Beispiel, das wäre dann da alles irgendwie drin. Mhm. Wenn man sich das vorstellt, ich modelliere meine Schnittstelle wie so ein, eine Maschine, dann macht das irgendwie Sinn, du hast deine Bollern und da halt einfach die Pfeile, die dir sagen, von wo du wohin kannst mhm. in irgendeiner Form. Ja, das, ich kann das, das macht fast niemand mehr. <lacht> ja. ja, das stimmt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ja. <lacht> Aber auch
1: selten gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Das, weil halt einfach vieles, glaube ich, auch von, von der Dokumentation abgelöst wird. Also wenn du deine Endpunkte entsprechend dokumentierst und dann irgendwie auch noch eine Automatisierung hast mit Swagger und Co., glaube ich, dass sich viele auch einfach lieber den Aufwand machen, das in der Doku festzuhalten, als als Antwort in der Response reinzugeben. Hast du das auch schon so mitbekommen oder
0: ähm, ja, also ich habe es ich auch eigentlich quasi nie gesehen mit diesem LinkedIn. Es gab ein paar vereinzelte RESTful-Webseiten, also API-Anbieter, mhm. die da darauf achten. Ich muss auch ehrlich sagen, in der Theorie ist es eine schöne Idee, aber in der Praxis funktioniert es halt nicht, weil du hangelst dich eigentlich nicht so durch mhm. in diese Unterschiede. Weil du musst, also zum Discovern ist es ganz nett, weil du siehst, was halt irgendwie funktionieren kann. Aber eine API-Schnittstelle ist eigentlich viel besser dafür, weil mhm. du weißt ja, was du willst und dann kannst du gucken, ob es das gibt, anstatt dass du das so discoverst, aber von der Idee her finde ich es ja auch irgendwie ganz, ganz interessant.
1: Vielleicht noch eine Sache, weil wir, ähm, bevor wir in GraphQL einsteigen, ähm, wir haben jetzt über REST und RPC mal so grob im Vergleich gesprochen und da kam ja raus, RPC ist quasi funktionsorientiert und REST ist so collection orientiert. Das heißt aber natürlich trotzdem, zumindest meines Wissens, dass man bei einer REST-Konvention auch Funktionsendpunkte umsetzen kann. Also beispielsweise, wenn man jetzt mit einem E-Commerce-Beispiel kommt und du hast deine Orders, die du natürlich als Collection abrufen kannst, aber du kannst diese Orders auch in verschiedene States reinschicken, also beispielsweise ähm, zur Sendung vorbereitet, versendet, ähm, Zahlung angenommen, solche Sachen, ähm, das kann man durchaus dann auch äh, in der REST-Konvention als Funktion umsetzen, in sowas wie ähm, Sage ich mal, Slash Orders, dann Slash die ID und dann Slash Send zum Beispiel.
0: Ja, also ich glaube, wird viel so gemacht. Mhm. Ich würde dem ein bisschen widersprechen, dass das REST-konform ist, mhm. weil an sich REST, wie es schon sagt, ne, Representational State Transfer, ich übermittle ja immer den kompletten State einer Order. Mhm. Also das ist auch nicht so, dass ich eben auch noch ein Vorteil bei RPC theoretisch, dass ich eben nur das übermittle, was ich auch für die Funktion braucht, zum Beispiel nur die ID oder so. Mhm. Aber bei REST ist eigentlich die Idee, ich übermittle immer alles, meinen kompletten Application State. Mhm. Hat den Vorteil, dass ich theoretisch Inkonsistenzen vor, bevor, ähm, vorbeugen kann, aber ich habe halt den Nachteil auch, dass ich sehr viele Daten hin und her übertrage. Ja, das ist bei das, REST. genau. Und ich würde wahrscheinlich in REST es eher so lösen, dass das halt einfach ein Put wäre und ich übertrage das ganze Objekt, aber setze diesen Wert anders. Also mhm. ich sage halt Status Send und das Backend muss dann prüfen, ob das gerade valide ist, dass er. Äh, das senden darf. Mhm. Also ich meine, an sich kann man das schon so machen, weil wie gesagt, es macht ja keinen Sinn, sich an einen Standard zu halten, wenn der sich dem im Weg stellt, was man bauen will, aber ich glaube, an sich würde man einfach einen Put unter Orders machen, vielleicht noch irgendwie unter Orders Shipment State oder sowas. Ja,
1: das stimmt. Die Sache ist halt, äh, was passiert, wenn du in so einer Situation nicht einfach nur ein, einen Wert in, deinem, in deiner Entity und in deiner Datenbank verändern möchtest, sondern was passiert, wenn diese Veränderung eigentlich, sage ich mal so Trigger-basiert auch Veränderungen in anderen Entities hervorruft. Also dadurch, dass du jetzt deinen Order von ähm, in Processing auf äh, in Shipping stellst, ähm, passieren an, an anderen Stellen vielleicht irgendwelche side effects Also da ist natürlich auch wieder die Frage, ist das dann architekturmäßig dann gut geplant, wenn side effects mhm. dadurch entstehen? Aber vielleicht lässt sich es eben manchmal nicht vermeiden. Und ich glaube, für solche Szenarien, wie du gerade gesagt hast, sollte man sich dann immer fragen, möchte man sich wirklich unbedingt an die Konvention halten oder macht das vielleicht mehr Sinn, das so ein bisschen individuell auf den eigenen Fall zu sehen?
0: Ja, voll. Ich will noch eine Kleinigkeit sagen mhm. für den Fall, dass man, ich habe alles, was ich hier gesagt habe, habe ich ja quasi mal bei einem meiner Professoren gelernt. Und falls er das hört und sich umdreht, weil er sagt, was für eine Scheiße, das stimmt alles gar nicht. <lacht> eine Sache weiß ich noch ganz genau, die möchte ich jetzt noch sagen, weil die fand ich auch interessant. Und zwar der Unterschied zwischen Post und Put, der bei REST, oder allgemein eine Rolle spielt, aber bei Rest im Speziellen auch. Und zwar hat man ja immer so das Gefühl gehabt, Post ist ein Erstellen und Put ist ein Updaten. Das ist Aber im Detail ist es eigentlich nicht 100% richtig, mhm. denn eigentlich gedacht ist es so, dass ein Post ein Erstellen ist, wenn der Client die ID nicht kennt. Mhm. Und Put ist ein Erstellen, wenn der Client die ID kennt. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Nutzer anlege und die E-Mail-Adresse ist die ID, dann könnte ich den Nutzer auch anlegen mit einem Put. Mhm. Das ist eigentlich wohl, also wenn man sich nicht unsicher, unsicher ist, nämlich ein Post oder nämlich ein Put, dann ist, kann man sich überlegen, kennt der Client bereits die ID? Deswegen ergibt sich daraus auch dieses, dass Put benutzt wird zum Updaten, weil der Client kennt schon die ID, aber mhm. auch erstellen, wenn möglich, wenn der Client schon die ID eben kennt. Das ist eben die anderen Sachen mit Get, Post, Put, Delete. Es gibt ja noch viel mehr. Patch gibt es noch zum Beispiel. Genau, aber ich glaube, so Put und Post sind so die beiden wichtigsten, auch für, mhm. für REST tatsächlich. Alles klar. Genau, aber jetzt können wir gerne mal in das Thema GraphQL reindiven. <lacht> ähm. Nach
1: einer kleinen Pause vielleicht.
0: Ja. <lacht> ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas, Handle ist dort at Diroll meins ist at NorbyBraun. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds. Okay. Du hast ja noch vor der Pause gesagt, dass es ja bei REST, man soll die Dinge manchmal so ein bisschen biegen, dass sie für einen funktionieren. Dass das auch okay ist. Ja? Würde ich auch im per se so unterschreiben. Jetzt sprechen wir aber über GraphQL und bei GraphQL finde ich es interessant, dass das von vornherein eigentlich schon so gemacht ist, dass da nicht viel ist mit Biegen. Also mhm. <lacht> bei, bei GraphQL hab, ist zumindest mein persönlicher Eindruck, GraphQL habe ich jetzt nicht in so einem theoretischen Kontext mal erklärt bekommen wie REST. Sondern habe ich eigentlich nicht? einfach nur benutzt und mir mal so eine kurze Doku angeguckt, auf äh, Honeypot heißt es, glaube ich, äh, da geht es über GraphQL, kann ich eben nur empfehlen, packe ich, wenn ich daran denke, in die Shownotes ähm, und bei GraphQL ist eigentlich einfach, man definiert sehr viel vor und es ist auch dadurch, dass die Art und Weise, wie da kommuniziert wird, irgendwie schon auch viel von Bibliotheken abhängt, auf mhm. Client und Backend-Seite gibt es da auch nicht so diesen Freiraum, dass du jetzt einfach sagen könntest, ja, dann mache ich da jetzt halt einfach irgendwie was anderes, was eigentlich nicht GraphQL-konform ist, aber wird schon trotzdem gehen. Sondern dann müsste man theoretisch diesen API-Call auch anders machen, wenn man nicht dann über diese Lib geht. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz interessant, weil das, glaube ich, auch eine der Dinge ist, die viele Leute an GraphQL lieben. Aber bevor wir jetzt, habe ich viel so Foreshadowing gemacht. Aber das, das ist
1: ein guter Punkt, weil das wollte ich später dann eben auch nochmal ansprechen mit dieser ähm Strictness. Ja, und dass du, glaube ich, das habe ich zumindest gehört darüber, schon dich sehr gut auskennen musst, um eine qualitativ gute GraphQL-API umzusetzen, im Vergleich zu REST, die ein bisschen einfacher skalierbar ist. Aber
0: das, ja. das können wir dann gleich nochmal ansprechen. Ja, lass, uns, <lacht> lass uns da gleich durchsprechen, das ist eine interessante, interessante Frage. Was ist dein Stand zu GraphQL? Du hast ja gemeint, du hast selbst noch nicht so viel damit gearbeitet, also mhm. einfach mal... Was weißt du darüber? Du kennst ja, glaube ich, die Entstehungsgeschichte oder so, so ein bisschen.
1: Ja, also das ist auch das Einzige, was ich kenne. Ich weiß, dass es von Facebook entwickelt wurde. Und ich glaube auch, die Problematik zu kennen, die zur Entwicklung geführt hat. Und zwar, ähm, wenn man auf Facebook quasi sein Profil aufruft und durch die Timeline scrollt, ändert es ja darin, dass man ähm, keine Ahnung, wie viel Tausende API-Requests gleichzeitig triggert. Ähm, und das ist natürlich ein Problem, je mehr Daten äh, dieses User-Interface irgendwann abbilden möchte. Und ähm, das war, glaube ich, der Grund, weshalb Facebook sich gedacht hat, wir brauchen eine Möglichkeit, ähm, über unsere Schnittstelle nicht nur einfach Entities und Collections abzurufen, sondern eben einen Graphen, also Graph im Sinne von eine Baumstruktur, ähm, wo wir alle Informationen in der Hierarchie, wie wir sie benötigen, schon mit
0: möglichst einem Aufruf,
1: zurückgeliefert bekommen.
0: Richtig? Ähm, ja, ich glaube, das klingt, klingt gut. Also nicht, dass ich das jetzt äh, als richtig oder falsch beurteilen möchte in meiner... Aber du hast ja im Vergleich zu mir, glaube <lacht> ich, schon so eine kleine Doku auch angeschaut, oder? Zu GraphQL. Ja, ich glaube, das, das deckt sich da schon sehr gut damit. Ich glaube, in der Doku haben sie noch konkreter das auf die App bezogen, mhm. auf ihre Facebook-App, mhm. weil man natürlich, wenn man mobil unterwegs ist, da kommen noch andere Sachen mit ins Spiel ähm, zum Thema halt Datenvolumen, was du übertragen willst und so und Verfügbarkeit. Und du mit GraphQL eben, mit GraphQL sagt dir der Client, Ah, ich glaube, es ging sogar auch konkret darum, dass sie ja nicht nur die App haben, sondern auch die Weblösung und die beiden Seiten unterschiedliche Bedürfnisse haben. Mhm. Und das kann man mit GraphQL ja auch abdecken. Ähm, vielleicht so ein bisschen dazu, wie GraphQL eigentlich funktioniert. Jetzt haben wir nämlich viel darüber gesprochen, wo es herkommt und was irgendwie die Entstehungsgeschichte ist. Aber was ist jetzt überhaupt der Unterschied zu REST? Ja, vielleicht noch ganz kurz. GraphQL heißt Graph Query Language, oder? Das kann sein. <lacht> 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 aber es würde schon Sinn machen. Es ja. würde Sinn machen. Also GraphQL oder auch Graph Query Language, im Endeffekt... Wird es heutzutage eingesetzt wie REST in der Hinsicht, dass es halt ein Tool ist, damit ähm, der Client sich holen kann, was er vom Backend braucht mhm. oder beziehungsweise halt Daten vom Backend holen kann. Aber der große, große Unterschied zwischen REST und GraphQL ist, dass ich nicht mehr sage, hier habe ich Ressourcen und du gibst mir jetzt machst ein Get drauf, um, wenn du die haben möchtest und tra traversierst dann also die Sachen runter und der, äh, der Server sagt dir, du bekommst immer diese Daten. Vollkommen mhm. egal, ob du nur die ID brauchst, du kriegst auf jeden Fall das komplette Objekt oder mhm. alle Orders aus meinem Restaurant. Sondern der Client kann sich, kann beim Anfragen schickt er quasi schon mit, ich möchte gerne, also Funktionen definierst du genauso mhm. ja, oder halt, wenn man will, Endpunkte definierst du genauso. Und das kann, glaube könnte auch heißen Restaurants zum Beispiel. Mhm. ist auch fein. Aber der Client schickt nicht nur diese Anfrage mit, sondern auch, welche Daten er vom Backend haben möchte. Mhm. Also er sagt zum Beispiel Restaurants und mich interessiert nur ID, Name und Adresse oder okay. Telefonnummer zum Beispiel. Und alle anderen Sachen bekommt er dann nicht geschickt. Vorteil davon ist eben, die Sachen, die er nicht interessieren, bekommt er nicht und auch eine andere Webseite, die die Sachen detaillierter anzeigt, kann die gleiche Schnittstelle nutzen. Und okay. die holt sich dann halt einfach alles zum Beispiel. Und damit deswegen gibt es da auch quasi, das Setup ist ein bisschen krasser als zum Beispiel bei, bei REST. Du hast, auf, du hast so ein sogenanntes Schema, das heißt, das Backend muss richtig definieren, wie sieht denn also nicht nur im Code, sondern in einem Schema-File auch, definieren, wie sieht denn meine Schnittstelle aus? Was sind denn die Endpunkte, die ich habe? Was mhm. sind denn die Datentypen, die ich da potenziell zurückgeben kann? Und der Client, sofern der eine Bibliothek benutzt, zum, um diese Request zu machen, was ich sehr empfehlen würde, ich habe mal versucht, das selber zu implementieren, aber es ist sehr aufwendig, <lacht> der, ähm, der muss quasi auch nochmal in Files definieren, die nicht Code sind, was will ich überhaupt vom Backend haben und daraus mhm. wird dann auch diese komplette Schnittstelle eigentlich generiert. Das heißt, ich habe eigentlich in dem Moment, wo ich GraphQL verwende und das so verwende, wie das am angenehmsten ist, das heißt, ich verwende Bibliotheken, gar nichts mehr mit Schnittstellen zu tun. Mhm. Also ich mache da nicht mehr meine eigenen API-Calls. Um auch diesen den anderen Unterschied quasi noch, REST ist eigentlich untrennbar mit HTTP verbunden, GraphQL zum Beispiel nicht. GraphQL ist eigentlich scheißegal, über welches Protokoll das versendet okay. wird. Ähm, GraphQL ist einfach nur ja, eine Möglichkeit, wie man eben kommunizieren kann und das äußert sich zum Beispiel auch darin, dass du in GraphQL keine Fehlercodes ähm, wie 401 oder äh, 401 würde ja nicht von Backend kommen, aber halt zum Beispiel irgendein Konflikt 419 oder was weiß ich, mhm. sowas würdest du von GraphQL nicht als HTTP-Statuscode bekommen, sondern in GraphQL würdest du ein Objekt zurückbekommen, was einen Error hat beinhaltet. Okay. Weil GraphQL eben nicht auf HTTP angewiesen ist und deswegen sagt, ja, auf HTTP funktioniert es mit Error-Codes, aber wenn mhm. ich woanders laufen würde, würde es nicht gehen. So, das sind so gewisse Dinge, auf die man dann irgendwie achten muss, wenn man mit GraphQL arbeitet. Ähm, übrigens, das gängigste, die gängigste Lib ist, glaube ich, Apollo. Das ist auch die, die ich irgendwie eingesetzt habe. Mhm. Ähm, da würde ich zum Beispiel auch schon direkt einmal sagen, ist ein riesen Nachteil für GraphQL meiner Meinung nach, dass so dieses Setup wirklich mehr Aufwand bedeutet und ist eben nicht so einfach mal, ich mache jetzt einfach mal einen Curl. Mhm. Kann man machen, aber ist halt auch, sogar der Curl ist einfach aufwendiger, weil du schickst bei GraphQL auch immer Posts. Also wenn du mit über HTTP gehst, mhm. ja. ist das alles ein Post. Wenn ich Daten lesen will, ist es ein Query. Also muss ich quasi in meinem Body schreiben Query. Mhm. Und wenn es eine, wenn ich was ändern will, ist es eine Mutation. Mhm. Und jetzt kommt, jetzt beende ich gleich meinen Riesenmonolog. <lacht> ja, aber sehr interessant. Also keep going. Ähm, der Große, äh, der große Winpoint von GraphQL jetzt mhm. im Vergleich zu REST ist nicht nur, dass ich mir einzelne Daten holen kann, also von einem Endpunkt mir einzelne Daten holen kann, sondern ich kann quasi auch mehrere Queries und mehrere Mutations, Mission geht nicht, aber ich kann in einem Request mehrere Queries mhm. auf einmal ausführen oder mhm. auch mehrere Mutations als Einlass ausführen. Mhm. Bei mehreren Queries, da schließt sich selbst, warum das geil ist, jetzt bin ich auf der Startseite und ich brauche den eingeloggten Nutzer, ich brauche meinen Feed, ich brauche, was ist die, die For-You-Page, was sind meine Nutzereinstellungen. Was man mit REST früher gemacht hat, ist, man hat eine eigene For-You-Resource gemacht oder mhm. Start-Page-Resource mhm. und da waren diese ganzen Daten drin. Aber mit GraphQL behält man quasi diese ganzen Endpunkte gleich und ich schreibe einfach nur eine Request, die diese ganzen Daten auf einmal holt. Das ist... Also für jemanden, der schon mal im Frontend gearbeitet hat, der denkt sich, what the fuck, wie geil, weil ansonsten hieß es immer, ich mache die Request und dann, wenn die durchgelaufen ist, dann mache ich die nächste Request und wenn die durchgelaufen ist, mache ich die nächste Request und dann muss ich mir über, immer überlegen, was mache ich, wenn die fehlschlägt, was mache ich, wenn die fehlschlägt, was ist davon essentiell? Mhm. Und das braucht man eigentlich gar nicht mehr. Auf der Mutation Seite ist es auch mega nice, weil du alle Mutations, die du da durchführst, die werden als eine Transaktion auch durchgeführt. Mhm. Das heißt, du hast halt auch den, das Wissen auch ein Problem, was man früher immer hatte, irgendwie du hast irgendwo was hochgeladen, dann hat dir der Server eine ID zurückgegeben und bei der ID musstest du dann jetzt noch das Bild hochladen zum Beispiel mhm. oder so oder weil es eben ein JSON war und ein Bild, hast du zwei Requests gebraucht. Jetzt hat das JSON hochladen geklappt, aber das Bild hochladen hat nicht geklappt. Das ist halt scheiße. Dann hast du einen konsistenten Zustand. <lacht> ja. Aber mit äh, einer GraphQL-Mutation packst du quasi beides in eine Request und wenn das erste fehlschlägt, wird das zweite nicht ausgeführt. Wenn das zweite fehlschlägt, wird das erste auch zurückgerollt und du würdest eine Fehlermeldung bekommen. Ach so, okay, der macht halt... dann auch automatische Rollbacks. Ja, was heißt automatisch? Ich glaube, man muss es schon konfigurieren im Backend, mhm. aber die Sprache gibt es her. Und das ist schon cool. Weil ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wie ich in REST so eine Situation sauber abwickeln kann. Außer, dass ich sage, der Client merkt sich, dass er da einen Fehler gemacht hat oder dass es nicht hochgeladen werden kann, das Bild, und versucht es später nochmal. Aber was soll ich denn sonst machen? Ja. Und, aber im Backend bist du unwissend. Mhm. Du hast keine Ahnung, warum ist das Bild jetzt nicht zu dem Ding da? Und genau deswegen, ähm, das sind, würde ich sagen, sind die so die Riesenvorteile von GraphQL. Der Client bestimmt selber, was er machen möchte. Das reduziert natürlich Netzwerklast. Ähm, die, du, kannst, du bist viel flexibler im Anbinden von Clients und was jetzt ich bin immer noch nicht fertig mit meinem Mon <lacht> Monolog, aber diese, was ich noch sagen muss, was ich auch geil finde an GraphQL, ist halt, gerade wenn du Android und iOS hast und Web Frontend, wenn die eine sehr ähnliche Anzeigesprache haben, dann schreibt halt einer einmal dieses File, was er sagt, die Daten brauche ich und das kannst du dann einfach dem Android-Entwickler geben und alle generieren sich daraus einfach ihre, ihren Netzwerk-Layer mhm. und niemand muss sich mehr selber überlegen, wie, da, wie komme ich an meine Daten etc. pp. Also es gibt schon sehr, sehr viele Vorteile zu dem Thema. So, jetzt bin ich erstmal kurz still und frage, warte darauf, ob du irgendwelche Zwischenfragen hast, oder auch was sagen möchtest.
1: Wenn, also ich finde, das, das klingt alles ziemlich vielversprechend und ähm, deckt sich auch mit dem, was ich über GraphQL gehört habe. Ich habe natürlich, du hast einige Sachen an, angesprochen, die mir jetzt noch nicht so klar waren. Ähm, die Frage ist, wenn man das jetzt mal so ein bisschen in dieser äh, Curve of Adaption sieht, ähm, mit Early Adapters, und ähm, Regular Market und Late Adapters oder Slow Adapters, würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass es ein Hype, der wieder abappt oder denkst du, GraphQL so is here
0: to stay? Ich glaube schon, dass GraphQL bleiben wird. Mhm. Ich glaube aber schon auch, dass es gerade schon doll gehypt ist, mhm. weil die ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe, die klingen alle so oh, let's, let's go, nur noch GraphQL. Ähm, aber hier auf unserer schönen Shownotes-Liste stehen ja auch, haben wir auch Nachteile, dass wir also aufgeschrieben, dass wir über Nachteile sprechen wollen. Das ist jetzt ja nicht so, das ist halt so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Und wenn ich das für jedes kleine Kackprojekt mache, dann habe ich, glaube ich, mehr Arbeit mit dem Setup von dieser GraphQL-Geschichte als damit, als den Vorteil, den es mir irgendwie, irgendwie bringt. Diese Flexibilität und all diese Dinge, die machen natürlich auch nur Sinn, wenn ich eine App habe, die diese ganzen Anforderungen irgendwie braucht. Mhm. Also bei Facebook macht das super Sinn. Das ist das gleich auch mit React, also mit React irgendwie so ein bisschen. React ist auch so die Wunderwaffe, die irgendwie jeder gerade auf jede Pups-Web-Anwendung wirft. Mhm. Aber Facebook hat ja React und auch GraphQL mit einem Ziel entwickelt, warum mhm. sie das haben wollen. Und wenn man das jetzt für was ganz anderes einsetzt, dann kann das gut funktionieren, aber es ist halt nie der ursprüngliche Gedanke dahinter. Ja. Das würde ich schon auch sehen bei GraphQL, dass das einfach gerade ein Hype-Thema ist, oder ich glaube, es app tatsächlich schon wieder so ein bisschen ab. Es war mhm. letztes Jahr irgendwann mal oder sogar vorletztes Jahr ist ja schon ein bisschen länger mhm. als am Markt. Irgendwann mal war es ein Hype-Thema, weil es hat es einfach für alles eingebaut, was jeder ausprobieren wollte. Aber man merkt schon auch, dass dieser Overhead von Konfiguration und so das zum Teil einfach nicht wert ist für irgendwelche simplen Anwendungen, die nur eine Request machen.
1: Ja, ja ich glaube, so ein Beispiel, was mir gerade in den Sinn kommt. Du hast halt irgendwie REST ist so das Familienauto, wo du ähm einfach viele Sachen mitmachen kannst. Du kannst da irgendwie die Sitze umklappen, kannst da dein Zeug reinwerfen und auch mal irgendwas transportieren. Dafür ist es halt nicht mega krass auf der Rennstrecke und auch nicht irgendwie im, äh, keine Ahnung, kannst da nicht irgendwie durch den Wald fahren oder durch den Schlamm. Und auf der anderen Seite hast du halt irgendwie GraphQL, was irgendwie so der ultra krasse Sportwagen ist, mit dem du ultra schnell auf der Rennstrecke bist. Aber wenn du damit mal versuchst, irgendwie durch die Stadt zu fahren und über äh, die erste über den ersten Bordstein fährst, dann hast du vielleicht damit auch Probleme. Also ich glaube, das ist halt genau der Punkt, den wir auch in der ersten Hälfte angesprochen haben. Diese ganzen verschiedenen Protokolle und Arten der API zu bauen, die haben alle ihre Daseinsberechtigung und versuchen immer gezielt Probleme zu lösen. Und ähm, wie du schon gemeint hast, ich glaube, es ist einfach keine gute Lösung, GraphQL auf alles zu werfen, genauso wie es wahrscheinlich auch keine gute Lösung ist, REST auf alles zu werfen oder RPC oder SOAP oder sonst was sondern man sollte sich davor halt einfach wirklich Gedanken machen, was ist mir wichtig bei meiner Schnittstelle, möchte ich klein anfangen und dann skalieren und notfalls das Ding halt vielleicht nochmal neu schreiben, wenn ich merke, dass ich in Bottleneck renne ähm, oder möchte ich von vornherein Konfigurations-Overhead haben, mit dem ich auch rechne und äh, mit dem ich auch klarkomme, aber dafür äh, weiß ich, dass mir das den Arsch retten wird, wenn ich später dann versuche zu skalieren. Also mhm. Ich denke, das ist halt immer wichtig und vielleicht eine Sache, wenn du mich da nicht unterbrechen willst. Ich ähm, wollte nur noch ja.
0: sagen, dass eben die Entscheidung, für welche Art von API-Technologie ich benutze, die ist jetzt ja auch keine kleine. Also, mhm. wenn ich jetzt, das ist nicht, also bei solchen Technologien würde ich jetzt nicht so sagen, wie bei irgendwas, weiß ich nicht, ob du mal eine Lip ausprobieren kannst, würde ich nicht sagen, ja, go for it. Mhm. So, sondern das ist schon wirklich eine Sache, über die du nachdenken musst, weil das ziehst du auch als Altlast mit. Selbst mhm. wenn du dann später zwei unterschiedliche Schnittstellen hast, einmal GraphQL und einmal REST, weil du dann gemeint hast, okay, GraphQL ist es doch nicht. Mhm. Dann hast du trotzdem beide, die du ewig warten musst, bis sie irgendwie deprecated sind. Also wie du schon gesagt hast, es lohnt sich wirklich hier Gedanken zu machen, welche Technologie benutze ich ähm, und passt die wirklich zu meinem Anwendungsfall. Also ich würde GraphQL auf jeden Fall mal eine Chance geben in mhm. so einem eigenen kleinen Projekt, um das auszuchecken. Aber wie gesagt, gerade die Sache auch, also man kann es eigentlich nicht ohne eine Bibliothek benutzen und das ist eine Sache, die wirklich für viele ist es so, hä, hey, das ist überhaupt kein Problem eigentlich. Warum? Ich benutze für meine normalen rest auch immer irgendeine Lib, mhm. Aber das ist schon ein Riesending. Du bist abhängig davon von irgendeinem Drittanbieter für eine Lib, dass der so in die Richtung sich entwickelt, wie du das möchtest. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du es eigentlich nicht mehr benutzen, wenn man ehrlich ist. Ja. Sorry, jetzt äh Du hast gefragt, ob ich dich unterbrechen will. Ich habe dich unterbrochen. Jetzt. Sagst Wunderbar. Du dir. <lacht> nee, also vielleicht,
1: ähm, ich, ich möchte jetzt auch irgendwie nicht so als GraphQL-Gegner oder sowas ähm, überkommen. Wie gesagt, ich habe es selbst noch gar nicht ausprobiert. Und ich finde es auch mega interessant und wollte es die ganze Zeit schon mal ausprobieren. Es, es steht schon seit äh, ja, Monaten auf meiner To-Do-List, mich da mal mit zu befassen. Aber das ist halt das, was ich von vielen Stellen gehört habe, weil dadurch, dass ich keine Zeit habe, mich damit zu befassen, schaue ich halt mal irgendwie 10-Minuten-Videos von irgendwelchen Tech-YouTubern, ähm, die genau darüber sprechen, ihre Erfahrungen damit und äh, wir hatten das jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr in Produktion und das ist unser Feedback, was wir dazu haben. Und da gibt es zum Beispiel einen, ähm, den Theo von t3.gg auf YouTube, also okay. re relativ ähm, bekannter Tech YouTuber in den USA zumindest. Und ähm, der hat genau diese Punkte halt auch angesprochen. Also, das, wir können das Video auch nochmal verlinken in den Show Notes. Die haben, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Firma es war, wo er dort gearbeitet hat, aber die wollten eine GraphQL API implementieren und dafür sind halt extra Leute von Facebook bei ihnen vorbeigekommen und waren da ein halbes Jahr mit denen zugange in der Planung, Organisation, Umsetzung, Code Review, sonst was. Ähm, und das hat halt gut geklappt. Und dann, wenn die aber wieder gehen, muss das halt irgendwie, klar, also natürlich wird das Wissen irgendwie übertragen, ähm, aber es muss ja dann trotzdem auch maintainable sein. Ähm, das, das klappt dann, glaube ich, in der Situation ganz gut. Aber in einer Situation, wo du das nicht hast, klar, du brauchst jetzt nicht immer den Entwickler einer Software, um die Software entsprechend gut umsetzen oder integrieren zu können. Aber es ist natürlich was anderes. Und gerade wenn es so eine spezielle Technologie ist, die aus einer Problematik entstanden hat, ist, die halt vielleicht nur ein paar große Big Player haben, ist die Frage, ob du als kleine Firma das eben auch in der Qualität umsetzen kannst ähm, und so fokussiert auf dieses Problem umsetzen kannst. Also das vielleicht an der Stelle noch. Fand ich ganz interessant, dieses Video von ihm dazu.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde auch sagen, checkt's aus, probiert's aus, sich damit auseinanderzusetzen. Es hat viele Vorteile, wo man sich auf jeden Fall im ersten Moment erstmal denkt, also im ersten Moment wird man sich denken, fuck, Konfigurationsaufwand, im zweiten Moment denkt man sich, ist ja mega geil und dann, wenn man ein bisschen damit gearbeitet hat, dann realisiert man erst, okay, es hat auch seine Drawbacks, wie einfach alles mhm. im Leben irgendwie. Mhm. Und Was, im ja, Zweifel schon. kann man sich auch immer für das entscheiden, wo man sich einfach am besten auskennt, weil mit REST wissen wir natürlich auch einfach, dass es funktioniert. Das ist schon auch eine wichtige Geschichte und bei GraphQL gibt es auch weniger lang, lange und alte Dokumentation, aber dafür natürlich sehr, sehr gute, weil sie halt sehr neu ist. Auch die GraphQL selbst, also die Dokumentation, die sie selbst anbieten, mhm. ist halt wirklich, wirklich gut. Aber man muss sich den Standard halt erst so ein bisschen selbst beibringen. ist nicht einfach so, REST ist einfach so da irgendwie, dass man versteht, wie das funktioniert. Aber mhm. bei GraphQL leider
1: nicht. Bitte, Thomas. Ich fand äh, einen Punkt noch ganz interessant, von dem ich noch nicht wusste. Also das bedeutet, bei GraphQL, wenn ich jetzt in der REST API bin, ähm, dann muss ich meine ganzen Endpoints ja selbst definieren und selbst schreiben. Und so wie sich das vorhin angehört hat, bei GraphQL muss ich meine Schemas definieren und die irgendwie mit meinem Backend verbinden und auf der Basis erstellen sich die Endpoints dann von alleine.
0: Ja, also ich habe jetzt in meiner, konkret in den iOS-Apps, an denen ich mittlerweile gearbeitet habe, da verwenden wir eben Apollo und was du schreibst, ist, du schreibst GraphQL Files mhm. und da schreibe ich eigentlich nur rein, ich möchte eine Query haben, die heißt get me, also hol mir meine Informationen mhm. und da ähm, schreibe ich dann, was ich vom Backend irgendwie haben möchte und der generiert mir dann aus diesem Punkt GraphQL-File, was sieht sehr ähnlich zu einem, zu einem normalen GraphQL-Request aus, die ganze Geschichte, der generiert mir dann daraus die Request selbst. Das heißt, ich kann dann in meinem Code einfach sagen, ich möchte mir eine Query, also ich möchte die GetMe-Query und dann sage ich Apollo dem Apollo-Client.fetch die Query und dann ist gut. Also ich schreibe nicht, ich definiere sonst nirgends mehr, wie das alles irgendwie funktioniert, aber dafür muss ich eben das entsprechend konfiguriert haben, diese apollo Schnittstelle beziehungsweise die Apollo-Lib, damit sie mir das auch generieren kann. Mhm. Aber das, also insgesamt klingt das schon brutal nice, weil du halt wirklich für all deine Queries,
1: die du benötigst, eine Datei anlegst und wenn du irgendwie mal in den Edge-Case reinkommst, wo du sagst, jetzt brauche ich fast genau die gleiche Datenmenge, nur noch irgendwie zwei, drei Punkte dazu oder vielleicht weniger, dann machst du wahrscheinlich, kopierst du die Datei, passt die an und dann hast du deine nächste Query ready, oder?
0: Könntest du so machen, genau. Aber ich meine, die, die Query-Language ist auch wirklich komplex. Du kannst da Fragmente erzeugen, ähm, du kannst da Filter verwenden und so weiter. Und es gibt eben auch eine Menge Standards, die sich so etabliert haben, wie man seine Endpoints in GraphQL jetzt äh, definiert, wo halt keiner so der the Main Way ist irgendwie. Mhm. Also GraphQL ist halt wirklich auch ein riesen Rattenloch, sagt man nicht. Es <lacht> ist, ist Kaninchenbau, ist auch ein riesen <lacht> Rattenloch. <lacht> Ja, oder hat einen, genau. einen Rattenschwanz, ja. Ja, das stimmt. so, genau. GraphQL ja. hat einfach einen Rattenschwanz. Wenn man simple simpel benutzt, ist es easy. Aber spätestens dann, wenn du zwei Requests hast und in beiden Requests fragst du, wie du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich die gleichen Daten an, wird dir auffallen, wenn es generiert wird. Das sind trotzdem zwei unterschiedliche Typen, weil es unter zwei unterschiedlichen Queries hängt. Und dann musst du mit Fragmenten arbeiten und dann bla bla bla. Also es wird dann halt schnell ein bisschen komplizierter.
1: Mhm. Krass. Und was nicht geht, Letzte, letzte Frage an der Stelle mit Hinsicht auf die Zeit. Ähm, ich, ich kann jetzt nicht einfach quasi, keine Ahnung, über eine, ganz mal einen ganz normalen HTTP-Request, ähm, wenn ich GraphQL über HTTP eingebaut habe, mir irgendwelche Daten holen. Ne? Das,
0: das Doch, das geht schon. Du musst halt dann genau diese Query-Language verwenden, weil was natürlich über die Leitung geht, ist nichts anderes als ein JSON, mhm. wo du halt deine, deine Query drin stehen hast und dann deine Variablen, die du in der Query benutzen willst. Aber es ist halt relativ komplex, das zu bauen. Okay, und, und dass das man ist das, was du mal ausprobiert an. hattest und dann gesagt hast? Genau, ich habe das selber implementiert, mhm. ich bin auch schon relativ weit gekommen. Aber es fängt dann halt an, dass du, wenn du dann neue Felder hinzufügst, dass du dann eben alles dreimal schreibst. Weil einmal in der Query als Text, dann einmal äh, in deinem Datenmodell, was irgendwie, wo du es empfängst und bla bla, bla. Ich kann es dir halt gar nicht mehr zusammenfassen. Aber mhm. ich weiß, dass ich mich dazu entschieden habe, davon wegzugehen und den schmerzhaften Weg zu gehen, ähm, diese Lip zu benutzen, weil es einfach zu viel Arbeit war, das irgendwie noch weiter selber zu maintain. Und ich bin ein großer Fan davon, die Netzwerk-Calls irgendwie selber zu machen, weil es einfach nicht mehr so viel Arbeit ist heutzutage. Aber in GraphQL würde ich davon massiv abraten.
1: Diese Apollo-Lib ist die. zwar war es noch eine Frage, ne? Ja. <lacht> Diese Apollo-Lib ist, ist, ist die von Facebook
0: selbst und wird die auf äh, unterschiedlichen Plattformen unterstützt? Ich glaube, die Apollo-Lib ist nicht von Facebook und die wird, aber ich glaube, die, also die gibt es für alles. Das ist okay. wirklich, das ist auch die Lib. Es gibt Aha. auch andere graphql lips aber eigentlich ist Apollo das, the way to go. Das ist so die größte Bibliothek in dem, in dem Bereich irgendwie. Und jetzt noch so eine Frage. <lacht> was, was, was machst du heute so?
1: Genau, ne, ich, ich glaube, ich bin durch mit meinen Fragen. Ähm, ich fand es mega interessant, da deine Insights zuzuhören, weil, wie gesagt, ich kannte jetzt noch nicht so viel zu GraphQL. Und... Ähm, ich glaube, ja, wir konnten auch so zumindest aus unseren Erfahrungen die wichtigsten Unterschiede zu REST mal rausarbeiten. Ähm, wenn du nicht noch etwas zu ergänzen hast, dann glaube ich, wären wir mit der Folge soweit durch für heute.
0: Ja, ich würde dann unsere ZuhörerInnen einfach hier freundlich verabschieden und bis zum nächsten Mal bei Index Out of Born.